0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Citim cuvântul Domnului din Cartea Anemia, capitolul 10, de la versetul 28 la 39. Vă rog să țineți mâna acolo, am să citesc întâi versetul 38 din capitolul 9. Și apoi vom merge la capitolul 10, de la 28 până la 31. Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris. Și căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el... Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii Templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine, ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere. S-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea. Lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui. Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zile de sărbătoare de la popoarele țării care ar aduce de vânzare în ziua sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat și să lăsăm nelucrat pământul în al șaptelea an și să nu cerem plata niciunei datorii. Amin. Vă rog să luați loc. George Barna, fondatorul grupului Barna sau Barna Group, cum este cunoscut, o firmă de cercetare de piață specializată în studierea credințelor religioase și a comportamentelor umane, spunea așa, după 15 ani de săpături în lumea din jurul meu, am ajuns la câteva concluzii cu privire la viitorul Bisericii Creștine. Concluzia centrală este că Biserica contemporană moare Datorită lipsei unei conduceri puternice. În această perioadă de oportunități fără precedent și plină de resurse, Biserica pierde, de fapt, din influență. Motivul principal este lipsa conducerii. Într-un fel, același lucru despre care Charles Vergeon, cu mult timp în urmă, vorbea și spunea atunci când. O biserică falimentează în conducere, riscul este să falimenteze în toate aspectele, pentru că spunea el nimic nu este mai important decât conducerea. Oswald Sandres, unul dintre cei mai extraordinari oameni al lui Dumnezeu, care a scris pe tema conducerii spirituale în lucrarea lui clasică, pe care o recomand tuturor bărbaților din biserica asta, și mă gândeam că după ce terminăm Tandreța luptătorului, poate că asta ar fi o carte bună care să o citim împreună și să discutăm conducerea spirituală. Dacă vrem ca lumea să audă astăzi vocea bisericii, spunea Sandres, San este nevoie de conducători cu autoritate, spirituali și dispuși la sacrificiu. Un astfel de conducător a fost Neimia. Iar cartea lui, cartea Neimia, rămâne peste viacuri un adevărat manual în domeniul conducerii biblice. Neimia este unul dintre cei mai motivatori conducători din toată Scriptura. Uneori, e adevărat, metodele pe care el le folosește par oarecum îndrăznețe. Pentru că nu poți să pui în mod normal niște oameni care nu sunt constructori să construiască un zid. Și de asemenea, spun unii, nu este o strategie grozavă să pui niște oameni care nu sunt militari să apere o cetate. Și totuși Nemia a făcut asta. I-a pus să lucreze fiecare în dreptul casei lui și de asemenea, i-a pus să și ia sabia în mână și să se apere fiecare în dreptul casei lui. Motivația care el le-a dat o a fost cea care i-a ridicat și i-a făcut să fie mai puternici decât vrăjmașii lor. Pentru că fiecare dintre ei a știut foarte bine cum îți faci zidul, așa l vei avea. Dacă vei face zidul de mântuială, vei fi primul pe care dușmanii îl vor întâlni atunci când vor Străpunge zidurile. Așa că i-a motivat pe fiecare personal să muncească cu seriozitate și apoi să se apere. Cu siguranță că folosind chiar metodele acestea, ele au dus la rezultate spectaculoase și mai ales la reforme extraordinare pe care Nemia le-a făcut în națiunea lui într-o perioadă foarte scurtă de timp. Până la urmă, testul oricărei conduceri spirituale, în orice domeniu, în orice zonă, în fi, este realizarea obiectivului. În cazul lui Nemia, mărturia este clară. La Nemia, capitolul 6, cu versetul 15, spune scurt, zidul a fost isprăvit. Nemia a venit acolo să construiască zidul, să pună porțile, și în 52 de zile zidul a fost isprăvit. Adică obiectivul pe care el l-a avut l a dus la deplinire. Ne-am uitat în ultimele două duminici la șase aspecte ale conducerii după voia lui Dumnezeu și aș vrea să vi le reamintesc foarte pe scurt ca apoi să ne uităm la ultimele două aspecte ale acestei conduceri. Mai întâi, vă reamintesc, conducătorii după voie de Dumnezeu se roagă. Primul lucru care te izbește atunci când citești această narațiune este calitatea lui Nemia de om al rugăciunii. Rugăciunea a fost prima sa reacție la auzirea veștii despre condițiile în care trăiau emigranții de acolo din Ierusalim. Nemia nu era doar un fel de vizitator oficial înaintea tronului de hara lui Dumnezeu. Nemia se roagă mereu și mereu. Dacă o să parcurgeți întreaga carte, în fiecare capitol veți găsi momente când Nemia se oprește și se roagă. Uneori mai lung, uneori mai scurt, uneori cu voce tare, uneori în gând și se roagă. În al doilea rând, în al doilea aspect, conducătorii, după voia lui Dumnezeu, acționează. Te uiți în cartea Nemia și nu se poate să nu vezi că Nemia era un administrator energic, era un manager calm pentru situații de criză, era un întreprinzător temerar, un om al decizilor curajoase și un conducător perseverent. Era hotărât în fața amenințărilor și era vigilent în fața capcanelor. A acceptat responsabilitatea cu intenția de a persevera prin toate îndatoririle lui. Atât prin cele plăcute, cât și prin cele incomode. Pentru că atunci când îți asum conducerea, nu tot ceea ce în cale este plăcut. Unele lucruri sunt plăcute. Unele sunt neplăcute, unele sunt incomode. Nemia le-a acceptat pe toate până când lucrarea s-a încheiat. Al treilea aspect, conducătorii după voia lui Dumnezeu au parte de opoziția. Nemia a confruntat opoziția, însă dacă o să vă uitați cu atenție în întreaga carte, în întreaga narațiune. Deși a confruntat mereu opoziția, a confruntat-o fără a o confrunta într-un mod violent. A avut parte de insulte, de aluzii perfide, de intimidare și chiar de trădare. A pășit printre toate acestea cu capul sus și cu ochii larg deschiși, prin multă rugăciune. Uitați-vă, de exemplu, capitolul 4. Cu versetul nou, ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Când a fost posibil, pur și simplu, Nemia le-a dat ignor adversarilor lui. Ăștia îl căutau, încercau tot felul de lucruri. Nemia le spunea, vă sun eu, vă caut mai târziu, o să. Vedem, o să vorbim. Ia a ignorat atunci când a putut. Întotdeauna, însă, și-a luat și măsuri de precauție. Niciodată nu a permis opoziției să-i determine energia sau să-l deturneze cumva de la sarcina care el o avea întotdeauna și-a păstrat credința lui în Dumnezeu indiferent prin ce a trebuit să treacă spune la sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi Dumnezeul nostru capitolul 4 versetul 20 Dumnezeul nostru va lupta pentru noi în al patrulea rând, conducătorii sau conducătorilor după voare Dumnezeu le pasă. Dincolo de toate capacitățile lui de, de, de lider, de conducător, de manager, de spuneți cum vreți, antreprenor, le avea pe toate. Deși la sus acolo el era paharnic. Asta era slujba lui. Dincolo de toate astea însă, Nemia avea o capacitate empatică ieșită din comun. A ascultat plângerile și a acționat imediat pentru remedierea situației. Uitați-vă în capitolul 4, uitați-vă în capitolul 5. I-a lăsat pe oameni să plângă pe umărul lui. Și a simțit efectiv cu ceilalți. Apoi În al cincilea rând, conducătorii după voia lui Dumnezeu întorc poporul la cuvântul lui Dumnezeu. Unul din lucrurile fantastice pe care Nemia le face nu este doar restaurarea zidurilor, ci restaurarea inimilor poporului. Pentru că oamenii... Deja se îndepărtaseră de Dumnezeu pentru că nu cunoșteau Cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă ar fi dorit să se apropie de Dumnezeu, nu mai știau cum. Și atunci, Nemia face ceva extraordinar și se vede în capitolul 8, și apoi urmează capitolul 9: sunt lucruri fantastice. Nemia recuperează autoritatea Cuvântului Dumnezeu și. Îl aduce pe Ezra și pe ceilalți preoți și cărturari și se împart prin popor. Și Ezra este urcat sus pe o platformă și de acolo citește. Un sfert din zi citeau, un sfert de zi își mărturiseau păcatele, preoții mergeau printre ei și învățau lui Dumnezeu. Pentru că fără standardele Cuvântului Dumnezeu, întreaga lucrare ar fi fost zadarnică. Scopul lui Nemia era nu doar să restaureze zidurile, ci să recupereze identitatea specială a Israelului, ca popor ales al lui Dumnezeu. Voi sunteți un popor sfânt, spunea legea lui Moise. Sunteți un popor sfânt între toate popoarele, un popor ales. Un, popos, un popor pus deoparte de Dumnezeu. Un popor care trebuie să fie diferit de toate popoarele. La un moment dat Haman, care nu le-a fost deloc prieten, într-o perioadă aproximativ cam în aceeași vreme, puțin cronologic mai înainte de a se întâmpla ceea ce se întâmpla aici în Nemia, pentru că cartea Estera, chiar dacă... Canonic este după Nemia, cronologic este înaintea lui Nemia și Haman, la un moment dat, când vine în fața împăratului Ahaj Veroş, descrie poporul acesta și spune: Împărat, în ținutul tău, în tot ținutul tău, împreștiat peste tot. Există un popor deosebit de toate popoarele. Care are legi deosebite de toate popoarele. Și spune el: Nu este în folosul împăratului ca ei să trăiască, pentru că ei sunt diferiți. Și știți, de fapt, ce s-a întâmplat până la urmă. Nemia face exact asta. Atunci când aduce poporul în fața cuvântului, și zile în se citește din cuvânt, Scopul pe care îl are este ca ei să-și recapete, să-și recupereze identitatea specială ca și popor al lui Dumnezeu. Știți ce e interesant? Interesant este că Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, preia efectiv ceea ce Dumnezeu îi spune lui Moise în lege și aplică la noi ce spune voi sunteți o seminție aleasă un neam sfânt un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui ca să vestiți puterile minunate ale Dumnezeu în toată lumea Sigur de data aceasta nu mai e vorba de un popor național ci de unul internațional nu mai e vorba de un popor care era Strict, în granițele unei țări anume, ce vorba de un popor internațional care este în toată lumea. Dar principiul e același: o națiune sfântă, un popor sfânt. Vă rog, ascultați-mă cu atenție. Avem, așa, o imagine deformată despre ce înseamnă să fii sfânt. Uneori, datorită culturii în care am trăit și a tot felul de tradiții care s-au adăugat în zugrăvirea a ceea ce înseamnă un sfânt. Alteori pur și simplu că nu facem diferența între conceptul de sfințenie și cel de neprihănire. Dar vreau să vă spun că dincolo de orice altceva, în primul și în primul rând, sfânt înseamnă special, înseamnă diferit, înseamnă altfel. Dumnezeu a avut un plan, l-a luat pe Avram, din Avram a făcut un popor și apoi prin sămânța lui Avram l-a dus pe Hristos. Și prin Hristos își zidește, își construiește, își multiplică acest popor sfânt, ales, special, diferit, care nu poate fi ca celelalte popoare. Când eram copil, era o broșură intitulată Alții Pot, dar ție nu ți este permis. Fratele Pit Popovici a tradus-o pentru prima dată în anul 1945 și a fost publicată în farul Creștin la vremea aceea. Cu ajutorul. Lui Nelly și alții m-au ajutat am găsit broșura aceea acum câțiva ani. Pe internet e fantastică căutați-o. Dacă nu o găsiți alt undeva, pe pagina mea de Facebook găsiți o postare de acum vreo câteva zile intitulată exact așa, alții pot, dar ție nu ți este permis. Noi suntem exact ca și un prinț într-o familie regală. Prințul acela. E copil, dar e special. E fiu e tânăr, dar e special sau fică, dar e special. Nu poate să facă lucrurile pe care ceilalți le fac. Asta înseamnă să fii sfânt, să fii diferit în tot ceea ce faci. În ce spui, în modul cum acționezi, în absolut. Toate lucrurile, pentru că chemarea noastră este să vestim puterile minunate ale lui Dumnezeu, să fim lumina neamurilor, sarea pământului și lumina lumii. Asta este așteptarea pe care Domnul Iisus Hristos o are de la noi. Al șaselea rând, conducătorii, după voia lui Dumnezeu, mărturisesc păcatele. Își mărturisesc păcatele lor și determină poporul să-și mărturisească păcatele. Când poporul a auzit cuvântul lui Dumnezeu, și-au dat seama în ce întuneric spiritual trăiesc. Și-au început să se pucăiască. Nemia restaurează sărbătoarea corturilor care nu mai fusese sărbătorită în felul acela de pe vremea lui Josua. Vă dați seama? De o mie de ani, de o mie de ani, n-au mai sărbătorit sărbătoarea aceea așa cum trebuia să o sărbătorească. Ea a dus pe oameni la pocăință prin citirea legii. Uitați-vă capitolul 9, versetele 3 și 5. S-a identificat cu poporul lui în păcatele și în durerile lor. Și-a mărturisit păcatele lui Israel, păcatele făcute de popor înaintea lui Dumnezeu. Știți care e obiceiul nostru astăzi? Obiceiul nostru când se întâmplă ceva este să căutăm cine a greșit, cine a păcătuit, cine-i de vină. Și întotdeauna când facem asta ne referim la cineva care e dincolo de noi, cel puțin un metru. Nici prin cap nu ne întrece să începem cu noi. Totdeauna ne uităm, măi, ce se întâmplă? Cine-i baiu? Eu și casa tatălui meu am păcătuit, spune Nemia. Eu și casa tatălui meu se identifică cu poporul. La fel face Daniel. Daniel? Teologii spun că Noe, Iov și Daniel au fost cei mai neprihăniți oameni. Și Scriptura spune. Cei mai nepriheniți oameni de pe fața pământului. Uitați-vă în rugăciunea lui Daniel, când Daniel se pocăiește pentru păcatele poporului. Și unul din lucrurile care vă vor izbi puternic este identificarea pe care Daniel o face între el, poporului, strămoșii lui, cei care au trăit înainte. Nu Daniel și cei din generația lui erau vinovați că sute de ani, ei n-au respectat porunca lui Dumnezeu ca în al șaptelea an să fie un sabat al pământului și să nu lucreze. Și Dumnezeu le spune pentru că șaptezeci de ani ar fi trebuit să vă opriți, șaptezeci de ani veți sta în robie ca pământul să se odihnească pentru că n-ați ascultat. Și Daniel, când se pocăiește, se pocăiește pentru toate astea. Dacă vrem, într-adevăr, ca în poporul Dumnezeu să se întâmple treziri spirituale și întoarceri cu fața către Dumnezeu, trebuie să fim convinși că ne identificăm cu poporul Dumnezeu și atunci când începem să mărturisim, începem cu noi și apoi trecem la ceilalți. În a șaptelea rând conducătorii după voia Dumnezeu conduc poporul la angajamente specifice. Pentru toate acestea noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris și căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și au pus pecetea pe el. După citirea Scripturii și rugăciunea de mărturisire din capitolul 9 Poporul jură să respecte legea lui Dumnezeu. Și uitați-vă aici o listă întreagă de căpetenii. Primul este nemia. Primul care semnează. Și apoi urmează toți ceilalți. Și apoi spune cealaltă parte a poporului. Cei care nu erau între lideri, între conducători s-au unit. Cu frații lor mai cuvază. Și-au hotărât, spun ei. Și ați văzut conținutul acestui legământ. În esență, ei promit să urmeze legile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. Prima cu care încep este legea căsătorilor. Oare de ce? Oare de ce? Pentru că de aici au fost spitiți cel mai tare. Să se ducă înspre idolatrie Să renunțe la identitatea lor De popor ales al lui Dumnezeu Și să facă cele mai mari greșeli Cu asta încep Aceste angajamente Care ele fac Nu neagă autoritatea cuvântului Dumnezeu Ce ajută la rezumarea Legii Lui Dumnezeu Angajamentele Pe care ele au luat acționează Ca un fel de legământ al bisericilor. Legămintele bisericilor nu înlocuie Scriptura, dar pot sumariza eficient cerințele Scripturii pentru bisericile noastre de astăzi. Nemia călăuzeşte poporul să facă aceste promisiuni publice lui Dumnezeu. Te întreb în dimineața asta, ai făcut vreodată vreo promisiune lui Dumnezeu? Te-ai hotărât vreodată să te păcăiești de păcatele tale și să crezi în Hristos? Acesta este cel mai important angajament pe care îl poți face în viața ta. Dacă niciodată nu l-ai făcut, încurajarea este fără astăzi. Ar fi bine, noi, frați și surori, să luăm aminte la modul în care acești oameni. Iau hotărâri specifice în fața lui Dumnezeu și unii în fața altora. De multe ori ezităm să facem promisiuni specifice. Cu părere de rău spun, noi, românii, nu avem o cultură a legământului. Nu avem o cultură a legământului, nici măcar evanghelicii din România. Nu cunoaștem în. Nici măcar la suprafață, ceea ce înseamnă teologia legământului. Și nu avem conceptul acesta. Sunt alte popoare care l-au mult mai bine pus la punct. Sunt foarte puține biserici în România care au un legământ al membrilor. Este un sumar al obligațiilor noastre creștine față de Domnul și unul față de altul. Da, e adevărat. Necesită umilință. Atunci când rostești un legământ și spui lucruri ca și acestea, am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre, am făgăduit să nu cumpărăm nimic, am făgăduit să nu aducem mărfuri aici, am făgăduit să lăsăm pământul în al șaptelea an, am făgăduit să nu, lăs, să, nu, să nu luăm plata niciunei datorii. Și foarte interesant, dacă vreți să vă uitați cu atenție, partea cea mai lungă a acestui legământ are de-a face cu banii. Oare de ce? Oare de ce cu banii? Pentru că știți că e treaba? Până la urmă, practic vorbind, încrederea noastră și dependența noastră de Dumnezeu aici se verifică. Nu în rugăciuni, nu în cântări, nu în ridica de mâini sau nu știu ce, toate astea sunt faine. Nu mă înțelegeți greșit. M-aș bucura să vă văd pe toți cu mâinile ridicate la închinare. Dar știți unde se vede? Acolo când te taie la buzunar, acolo se vede, acolo când e vorba de banul tău. Am făgăduit să nu cerem plata niciunei datorie, au spus ei, și să lăsăm al șaptelea an pământul nelucrat. Păi și din ce o să trăim? Din ce va da pământul singur? Dumnezeu spune asta. Din aia veți trăi. Din ce va da pământul singur? Și din ceea ce veți spune deoparte în anii ceilalți. Iosif a trecut Egiptul și toată lumea prin șapte ani de foamete, cu ceea ce a adunat în primii șapte ani. Așa că se poate. Cea mai lungă chestiune de aici are de a face cu banii. Pentru că ne place sau nu ne place. Vrem să vorbim despre asta sau nu vrem să vorbim. Adevărata noastră credință în Dumnezeu și încrederea că Dumnezeu ne va purta de grijă, indiferent de ce se întâmplă. Aici este. În momentul în care iei de la tine și dai la alții. Astfel spun ei, ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Ne-am hotărât să facem. Toate lucrurile acestea. În biserică ar trebui să-l urmăm pe Dumnezeu, iubindu-i, și urmându-i pe cei care Dumnezeu i-a pus în poziții de conducere, indiferent în ce zonă a conducerii. Dar nu trebuie să-i urmăm în păcat. Nu. Nu trebuie cei care sunt în conducere, nu trebuie urmați în păcat. Dar atunci când conduc conform cu Scriptura, atunci trebuie urmați și ascultați, pentru că asta e voia lui Dumnezeu. Ascultați de mai mari voștri în Domnul și urmați Și ultima, ultimul aspect, conducătorii după voia lui Dumnezeu continuă se conducă. O să fac așa ceva fugitiv, pentru că trebuie să încheiem cât mai repede. De-a lungul istoriei Vechiului Testament se observă o temă majoră, și anume, poporul lui Dumnezeu trebuie să fie deosebit, să fie diferit, cum vă spuneam, de națiune din jur. De la Iosua până la Nemia, aceasta a fost. Tema principală a tuturor istorisirilor. Dumnezeu a scos o națiune din Egipt ca să fie un popor distinct și ca să își arate caracterul lui în fața popoarelor. Acum ce se întâmplă după capitolul 10, vine capitolul 11 cu tot felul de împărțiri pe slujbe, pe tot tot, și apoi vine capitolul 12. N-am timp prea mult de el, dar pasajul acesta de la versetul 27 până la versetul 43 este fantastic. După ce zidurile au fost terminate, după ce au sărbătorit, după ce s-au pucăit, după ce au făcut pe toate, a avut loc sfințirea zidurilor, ceva uluitor. Au venit, spune tinerii, de peste tot, de prin sate, s-au adunat împreună și au format două coruri, două coruri mari. În fruntea uneia era Ezra, în fruntea unuia era Nemia și cântând corurile acelea veneau, unul dintr-o parte, unul din, din, din cealaltă parte. Și preoții sunau din toate instrumentele, din toate instrumentele. Ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laudă și cântări în sunet de chivale alăute și arfe. Încercați să vă închipuiți ce a fost acolo. Spune în ziua aceea s-au adus multe jerfe și a fost mare bucurie, și Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii. Și asta îmi place cel mai mult. Și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. N-a fost o bucurie din aia în tăcere. N-a fost o bucurie de a liniștită. Dacă vreți să vedeți odată cam cum arată o bucurie de asta, am prins într-o seară, într-o seară în Ierusalim, înainte de a intra în sabat. O bucurie fantastică. Dar dacă vrei să vezi ceva și mai tare te duci la Ierusalim când e sărbătoarea corturilor. Spunea cineva, dacă niciodată n-ai văzut cum arată bucuria, atunci du-te până la Ierusalim când e sărbătoarea corturilor. Numai că se încheie toată povestea asta și vine capitolul 13. Aproape că nu-ți vine să crezi că e adevărat. După toate astea, după tot ce a fost După citirea cuvântului zile în șir, după pocăință, după mărturisirea păcatului, după ce au semnat legăminte, vine capitolul 13. Ce se întâmplă în capitolul 13? Nemia părăsește pentru o vreme Ierusalimul. Poate au fost câțiva ani buni, nu știm, versetele 6 și 7. Nu eram în Ierusalim când s-au petrecut toate acestea. Se întoarce înapoi și ce găsește? Versetele 7 la 9, templu era folosit pentru scopuri nereligioase. Versetele 10 și 11, preoții și cântăreții nu mai erau plătiți, au plecat, au fugit, fiecare punde a pucat, s-au dus să lucreze, că nu mai aveau din ce să trăiască. Versetele 15 la 22, sabatul era uitat și era pângărit. Și ceea ce este cel mai rău. Spune, tot pe vremea aceasta am văzut pe niște iudei, versetul 23, care își lua neveste, asodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiilor vorbeau limba asdoniană și nu știau să vorbească limba evrească, nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. I-am ustrat și i-am blestemat, spune, și am lovit pe unul din ei. Atât de nervos este Nemia când se întoarce înapoi. A fost plecat o vreme și poporul ce a făcut? Exact ce a făcut când s-a dus Moise pe munte să-i legea. Exact ce a făcut când Solomon a început să se închine la Dumnezeii nevestelor lui. Și dacă alea fiecare avea numai un Dumnezeu, vă dați seama ce era acolo? Vă dați seama ce povară era pe, pe Solomon să-și care după el toți Dumnezeii să se închine la ei numai la vreo mie. Azi, că erau astea sărace și aveau numai câte unul, dar unele cum erau bogate, e posibil să fie avut câte 5, 6, 60 de Dumnezei. Nebunie. Nebunie. Când citești toate lucrurile astea, te întrebi. Ce rost are această întreagă istorie? Ce se mai poate face? Oamenii ăștia sunt atât de pierduți Dragii mei, știți care e frumusețea Vecului Testament? Vechiul testament zgrăvește o imagine a omenirii care uneori este profund pesimistă, dar este realistă. Asta este realitatea fără Hristos. Atât poate face religia fără Hristos. Atât mai mult de atât, nu poate face. Mai mult de atât, nu au cum să facă. Mai departe de atât, nu se pot duce. Interesant, păcatele cu care s-au luptat în timpul lui Iosua erau aceleași și după o mie de ani în timpul lui Nemia. Și acum vă întreb pe voi, dacă ați fi fost Dumnezeu sau dacă ați fi Dumnezeu pentru o zi, Da? Haideți să ne imaginăm. Ești Dumnezeu pentru o zi. Ce-ai face cu un astfel de popor? Ce-ai face cu un astfel de popor dacă ai fi fost Dumnezeu la momentul acela? Când vezi că după o mie de ani, după ce îi duci în robie, după ce îi întorci înapoi, după ce fac toate lucrurile care le fac și se întorc exact acolo, exact la aceleași păcate, ce-ai face? Nu știu ce ați spus că veți face. Fiecare înaintea Domnului. De obicei am terminat aia care nervează cel mai tare dacă am putea fi Dumnezeu pentru o zi. Dar știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu Scripturilor? Dumnezeu Scripturilor vine El însuși la popor. În calitate de blândul păstor, și va îngriji și își va da viața pentru ei. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu turma la izvor. Blândul păstor, pe oaia ce căzuse jos, a ridicat-o el frumos și a dus-o în brațe la izvor. Blândul păstor. Știți cânte cum mai departe? Cine sunt cei ce te-au scuipat? Cine sunt cei ce te-au bajucorit? Iar cei ce mă bajucoresc, spune cântarea. Și cei ce am pregătesc sunt oile ce le-am fost lor. Un blând păstor. Un blând păstor. Poate că noi ne-am fi gândit mai pragmatic. Nu merită. Nu merită să-ți bați capul cu astfel de oameni. Dar Dumnezeu, slavă Lui, nu e ca noi. El e bun. Am învățat astăzi că e bun, e atât de bun. El vine El însuși, în persoana Domnului Isus Hristos. Vine și-și dă viața pentru oile Lui. Experiența lui Nemia ne arată că lucrarea de conducere a unei biserici nu se sfârșește. Niciodată. Nu uitați cuvintele reformatorilor, provocarea lor. Eclesia reformată, Semper, Reformanda. Lucrarea noastră nu a ajuns la capăt. Cuvântul lui Dumnezeu încă ne modelează. Vă rog să înțelegeți că Dumnezeu a dat celor care conduc Biserica o mare însărcinare. Și cei care și-au asumat însărcinarea aceasta, trebuie să o ducă la capăt cu multă bucurie. Surgirea Bisericii Lui Hristos este cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu l-a dat unor oameni într-o vreme ca aceasta. Dacă vreodată cei care am fost puși în fruntea poporului, uităm asta, iertați-ne și rugați-vă pentru noi un conducător, după lui Dumnezeu, continuă să conducă. Și vreau să închei de acolo de unde am pornit. Ce înseamnă conducerea după lui Dumnezeu? Să-ți pui amprenta asupra viitorului? Înseamnă încredere în sine? Afirmare de sine? Nu! Conducerea înseamnă să te tem de Dumnezeu mai mult decât de alții. Aceasta... Este esența conducerii după voia de Dumnezeu. Să te temi de Dumnezeu și să-i determini pe alții să se teamă de Dumnezeu și să se bucure în același timp de numele lui Dumnezeu. Să știți, când ești într-o poziție de conducere, ai parte de supărări și de dureri cum alții nu au niciodată și nici nu pot înțelege. Nopți nedormite, Dureri cu inima, cei mai mulți păstori care mor oriunde în lume, mor de inimă sau fac atacuri cerebrale. Întrebați-vă de ce, studiați să vedeți de ce se întâmplă asta. Numai că nici toate supărările din lume care vin împreună cu asumarea conducerii, nu pot să diminueze bucuria celor care sunt puse în slujbă de Dumnezeu văzându-i pe alții cum se tem de Dumnezeu și cum îl laudă pe Dumnezeu și îi dau onoare. Eu nu am altă bucurie mai mare, spunea Ioan, decât să știu că copiii mei, se referea la copiii lui spiritual, umblă și-l urmează pe Domnul. Prea mulți creștini, prea mulți creștini au ajuns într-o vreme ca și asta, convinși că pentru a-L urma pe Hristos trebuie să devină sfioși liniștiți retrași în realitate Dumnezeu ne cheamă să fim conducători de oameni și Domnul Isus ne-a învățat că a conduce înseamnă a sluji altora dacă te întrebi cum aș putea eu să-i conduc pe alții primul pas este să fii sare și lumină acolo unde Dumnezeu te-a pus. Când ești sare și lumină, deja ți-a intrat în pâine exact așa cum trebuie. Și începi să-ți împlinești chemarea de a-i conduce pe alții la Hristos. Doamne, îndurăte te de noi. Și fă-ne pe fiecare dintre noi. Acolo la locul unde ne-ai așezat, că e vorba în casele noastre, e vorba la adunare sau în societate, oriunde ne-ai pus. fă niște conducători după voia ta. Amin.